0: Auf Arbeit! Der Verdi-Podcast mit Jenny Munch.
1: Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich bin Jenny Munch aus der Verdi-Redaktion. Ab jetzt werde ich euch hier regelmäßig tolle Gäste vorstellen, die allesamt aus dem großen und schillernden Verdi-Kosmos stammen. Gemeinsam wollen wir einen etwas anderen Blick, nämlich unseren gewerkschaftlichen Blick auf die unterschiedlichsten Themen werfen, die uns alle angehen und die uns auf die eine oder andere Weise alle beschäftigen. Und was geht uns alle an? Richtig, das liebe Geld. Thema unserer ersten Folge ist deshalb die Erhöhung des Mindestlohns. Mit niemandem kann man darüber besser sprechen als mit Andrea Kosic. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende von Verdi und sie ist Mitglied in der
0: Mindestlohnkommission. Hallo Andrea, schön, dass du hier bist. Hallo Jenny, das ist ein super Thema und ich freue mich darauf, mit dir darüber zu sprechen. Ja, ich mich auch, super.
1: Andrea, viel früher, als wir erwartet haben, liegt der Gesetzesentwurf zur Erhöhung des Mindestlohns vor. Hast du da innerlich die Sektkorken knallen lassen?
0: Ja, ich bin total begeistert. Also zum ersten Zehnten, das ist die Einhaltung des Versprechens und ich habe mich super gefreut. Und hat dich das überrascht, dieser Vorstoß von der
1: SPD? Ich meine, ihr bei der Mindestlohnkommission, ihr hattet ja eigentlich ausgehandelt ähm, ab Januar jetzt 9,82 die Stunde und ab Juli dann 10,45. Jetzt macht ja dieser Mindestlohn im Grunde genommen den größten Sprung in seiner Geschichte.
0: Ja, dafür gibt es auch Gründe. Also es hat uns überhaupt nicht überrascht, dass die Politik das Thema aufgenommen hat. Warum haben wir gesagt, wir brauchen die 12 Euro gesetzlich in einem einmaligen Schritt? Weil wir, als wir den eingeführt haben mit 8,50 Euro, ja so lange gebraucht haben bis 2015, bis der überhaupt mal gestartet ist. Und wir kommen in der Mindestlohnkommission mit den Arbeitgebern nicht wirklich gut voran. Warum haben die jetzt 10,45 Euro überhaupt zugestimmt? weil sie gedacht haben, damit halten sie das Thema aus der Politik raus. Aber der Versuch ist gescheitert insofern. Nicht überraschend, wir haben ja selber dafür gekämpft als Gewerkschaften, nicht nur als Verdi, sondern vor allen Dingen auch als DGB, dass es einen einmaligen Erhöhungsschritt gibt, weil wir wissen, wir hätten den in der Mindestlohnkommission nicht hinbekommen. Wenn jetzt die Politik sich da einschaltet, haben die da nicht irgendwo
1: auch ein Argument? Stell dir mal vor, irgendwann steht da Friedrich Merz in der Regierung und sagt so, zehn Euro müssen jetzt aber auch mal reichen und dreht den Hahn wieder zurück.
0: Kann sowas passieren? Na, theoretisch könnte es schon passieren. Aber jetzt ist es ja so, wir haben eine Ampelkoalition zwischen SPD, Grün und FDP. Und sogar die FDP sagt jetzt, 12 Euro kann man machen, was ja echt erstaunlich ist. Die sind ja allerdings normalerweise nicht dafür, dass Löhne irgendwie festgelegt werden. Aber die haben ja auch erkannt, es gibt eine Notwendigkeit, dass die Löhne steigen. Und dafür gibt es ja vielfältige Gründe, dass die Tarifbindung total instabil ist. Wir sind ja als Gewerkschaften gar nicht so unterwegs, dass wir sagen, wir wollen eine staatliche Lohnregulierung. Wir wollen es ja eigentlich selber hinbekommen. Aber dadurch, dass wir so einen großen Niedriglohnsektor haben, der politisch auch gewollt war, wir an die Menschen gar nicht rankommen, was ja politisch auch gewollt ist, haben wir gesagt, solange wir keine bessere Tarifbindung in Deutschland haben und die Arbeitgeber mit uns nicht Tarifverträge abschließen, brauchen wir diesen... Sagen wir mal, ähm, diese Sicherung nach unten, also es darf nicht weniger als zwölf Euro gezahlt werden. Alles andere machen wir sehr gerne mit den Tarifpartnern, mit den Arbeitgebern.
1: Der Heil, der hat ja sich dazu auch neulich geäußert, in irgendeinem Interview habe ich gelesen, das fand ich irgendwie ganz flott. Da hat er gesagt, also wenn die Arbeitgeber sich da jetzt so beschweren, dann sollen sie mal halt husch husch zurück in die Tarifbindung, dann braucht der Staat da auch nicht einzugreifen.
0: Da, finde ich, hat der Heil total recht. Ja. Wie gesagt, unsere Aufgabe als Gewerkschaften ist ja und auch die der Arbeitgeber, dass wir die Lohnfindung gemeinsam vornehmen. Aber ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn in einem Krankenhaus, wo man ja eigentlich denkt, alle Beschäftigten sind in einem Krankenhaus beschäftigt, auch angestellt, sich Unterfirmen gegründet werden, also um die Betten zu transportieren um das Essen auszuteilen bis hin zu den Pflegerinnen und Pflegern. Alles nur, damit man der Tarifbindung entgehen kann. Weil das sind dann alles eigene GmbHs. Und es Gewerkschaften schwer zu machen, auch den Beschäftigten schwer zu machen, dann sind das doch Schritte, die die Arbeitgeber ganz bewusst initiiert haben, um nicht in die Tarifbindung zu müssen. Und wenn die diesen Weg verlassen, und wie gesagt, dazu sind wir ja jederzeit bereit, dann brauchen wir auch keine gesetzliche Lohnregulierung. Und im besten Fall brauchen wir sogar gar keine Mindestlohnkommission.
1: Du hast ja gerade gesagt, wir kommen als Gewerkschaften mitunter schlecht an die Beschäftigten ran. Kannst du das mal an einem Beispiel aus einem deiner Bereiche erläutern? Du bist ja in Verdi auch zuständig für die
0: Postdienste für Spedition und Logistik. Da ist das ja gang und gäbe. Ich nehme jetzt mal die Paketdienstleister. Alle wissen, es werden immer mehr Pakete versendet. Und der größte Teil der uns bekannten Paketdienstleister, die arbeiten ausschließlich mit Subunternehmern in der Zustellung. Und da gibt es keine Tarifverträge. Das sind Menschen, die arbeiten komplett vereinzelt. Oft kommen die aus dem Ausland. Die kennen ihre Rechte nicht. Die sprechen die deutsche Sprache nicht gut. Die trauen sich auch nicht. Für die sind auch niedrige Löhne manchmal sogar attraktiv. Und da ist es fast unmöglich, die gewerkschaftlich irgendwie zu erreichen. Die wechseln auch ständig. Und diese Arbeitsorganisation ist ja genau gemacht worden, damit es weder Betriebsräte gibt, noch Tarifverträge. Und genau da haben wir auch die Niedriglöhne. Es gibt immer Erklärungen für Branchen, warum das so ist. Und wir wissen ja auch von der NGG im Gastgewerbe, hm. niedrigste Löhne. Die haben jetzt allerdings alle gemeinsam auch mit Personalknappheit zu kämpfen, weil der Arbeitsmarkt sich gerade auch ein bisschen zugunsten der Beschäftigten dreht, selbst in Anlehrjobs und die sagen, nö, für ganz wenig Geld komme ich nicht zu der Arbeit ich werde schon jemanden finden, der bezahlt besser. Aber wir in Verdi sind tatsächlich in vielen Bereichen, gerade in denen, die ich gerade gesagt habe, hier Logistik, Subunternehmertum, auch in den Bereichen Sicherheitsgewerbe, am Flughafen, da arbeiten auch ganz viele Beschäftigte körperlich hart. Da sind wir von diesen Niedrigslöhnen betroffen und äh, da versuchen wir die Leute zu organisieren. Machen wir auch alles, ist klar für uns, aber manchmal schaffen wir das eben nicht. Und das liegt daran, dass die Arbeitgeber solche Unternehmensstrukturen haben, dass wir da möglichst gar nicht rankommen sollen. Und da hat sich ja interessanterweise
1: in einer Studie, die bei der Hans-Böckler-Stiftung durchgeführt worden ist, hat sich herausgestellt, dass der Mindestlohn auch gerade gezielt das Outsourcing verhindert. Also es gibt so eine Modellrechnung, wo die gesagt haben, wenn der jetzt auf 12 Euro steigt, dann macht das auch für die Firmen irgendwann gar keinen Sinn mehr. Und um die Aufgaben auszugründen, weil ob sie nun hier oder da 12 Euro zahlen, ist dann auch wurscht. Und dann fangen sie an, die Jobs im Hause eher zu belassen. Das wäre ja
0: höchst erfreulich. Genau, wenn das der Nebeneffekt ist, ist das eigentlich geradezu perfekt. Ich sage dir mal noch ein Beispiel. Wir haben die niedrigsten Löhne in den Flächentarifverträgen, Spedition und Logistik. Da gibt es auch welche, die müssen immer angepasst werden, wenn der gesetzliche Mindestlohn angepasst wird. Da sagen uns die Arbeitgeber, na wir zahlen ja sowieso viel mehr. Wir finden ja gar kein Personal. Nur offen sagen wir das nicht. In der Öffentlichkeit würden sie es nie zugeben. Aber es ist faktisch schon so. Und die sagen, wir zahlen Zuschläge über das, was tarifvertraglich hinaus vereinbart ist, damit sie flexibel bleiben, wenn es ihnen dann zu hoch wird. Oder wenn es Schwankungen gibt in genau. der Wirtschaft, damit sie da wieder runtergehen können. Aber es ist natürlich dramatisch für die Beschäftigten, weil die keine langfristige Sicherheit haben, dass das ihr wirklich abgesichertes Einkommen ist. Und viele sagen auch, da stehen Entgeltgruppen, da steht nur, was weiß ich, 10,19 Euro drin. Danach arbeitet ja gar kein Beschäftigter mehr in dieser Entgeltgruppe. Dann sagen wir, dann können wir die ja streichen. Nee, das wollen sie dann auch wieder nicht. Also <lacht> ja. die Erhöhung des Mindestlohnes könnte sich sehr positiv auf die Beschäftigten gerade in diesen Branchen auswirken, wo relativ niedrige Löhne gezahlt werden Jetzt hast du vorhin bei unserer Begrüßung,
1: als wir uns getroffen haben, hast du ja gleich schon gesagt, also im Moment habt ihr echt einen Brass auf die Arbeitgeber. Bezieht sich das jetzt auf uns bei Verdi oder auf dich in der Mindestlohnkommission?
0: du Bist du da die einzige Arbeitnehmervertreterin? Nein, ich bin nicht die Einzige. Wir sind auf jeder Seite drei, also drei Gewerkschaftsvertreterinnen drei Arbeitgebervertreterinnen. Wir haben jeweils eine wissenschaftliche Begleitung und dann gibt es noch den Vorsitzenden. Und wir haben die Aufgabe, den gesetzlichen Mindestlohn regelmäßig anzupassen. Das haben wir jetzt ja auch gemacht letztes Jahr und haben sich auch viele gewundert, dass wir sogar Erhöhungsschritte halbjährlich haben. Wir haben gesagt, es ist eigentlich nicht so richtig gut, weil der gesetzliche Mindestlohn nach unseren Untersuchungen, die Mindestlohnkommission hat auch die Aufgabe, Untersuchungen anzustellen, die Wirkung des Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt, wird er umgesetzt, hat es Auswirkungen auf Schwarzarbeit und so, also viele wissenschaftliche Untersuchungen. Und weil wir wissen, der ist nicht so bekannt und vor allen Dingen so Beträge, so schräge Beträge wie 9,86 Euro, und dann in sechs Monaten wieder verändert. Da kommt ja kaum einer hinterher. Wir haben es aber trotzdem gemacht, damit wir diesen Weg auf die 10,45 Euro überhaupt schaffen. Und da haben wir Auseinandersetzungen. Und als jetzt die 12 Euro kamen, und deswegen sind wir sauer, nicht nur wir in der Mindestlohnkommission, sondern ich glaube, wir dürfen alle zusammen sauer sein. Seitdem machen die Arbeitgeber ein Theater. Und ich finde, das ist auch echt ein unwürdiges Schauspiel. Es fing an bei dass sie nicht mehr an der Sitzung der Mindestlohnkommission teilnehmen wollen. Die war eigentlich für vergangenes Jahr angesetzt. Wäre ja nicht mehr nötig, wenn jetzt alles staatlich geregelt wird, hätte die Mindestlohnkommission ja keinen Auftrag mehr. Ich habe auch gesagt, wir sind ja kein Kaninchenzüchterverein. Wir haben einen gesetzlichen <lacht> Auftrag. Da kann man nicht, weil man sauer ist oder irgendwas, kann ja. man einfach sagen, macht man nicht mehr. Ähm, wie oft trefft ihr euch normalerweise? Also wie ist der Tonus? Ja, wir treffen uns in der Regel dreimal im Jahr. Jetzt durch die gesetzliche Erhöhung des Mindestlohns werden wir in diesem Jahr nicht entscheiden müssen für das kommende Jahr, sondern werden nächstes Jahr im Juni für den 1. Januar 2024 entscheiden müssen, wie der neue gesetzliche Mindestlohn dann aussehen soll. Aber wir haben noch mehr Aufgaben in der Mindestlohnkommission. Wir sollen nämlich sicherstellen, steht im Gesetz, dass es einen fairen Wettbewerb gibt. Aha. Und naja, ich sage mal so, die Arbeitgeberseite konzentriert sich immer nur auf dieses Thema der durchschnittlichen Entgeltsteigerung. Wir sollen natürlich auch gucken, hat der Mindestlohn Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt? Auch negative. Das müssen wir auch prüfen. Und wir müssen für das Arbeitsministerium immer einen Bericht vorbereiten, wo all diese Faktoren eine Rolle spielen. Die werden also betrachtet, ist der Mindestlohn jetzt zu hoch? Haben wir auf einmal extreme Arbeitsplatzverluste? Deswegen haben wir alles nicht gehabt. Gute Nachricht. Mhm, ja, darüber reden ja? wir später noch ja, ja, genau. genauer. Ne? Über die ja, Auswirkungen. ja, genau. Aber das ist unsere ja. unsere Aufgabe. Ah, ja. Und jetzt machen die Arbeitgeber, es ja wahrscheinlich auch mit medial, einen Riesenaufriss. Geht alles nicht? Wäre ein Eingriff in die Tarifautonomie? Eigentlich müssten wir doch gemeinsam bestimmen in Tarifverträgen, wie die Lohngestaltung aussehen soll. Ja, klar, haben sie recht, aber dann müssen sie auch mal mit uns verhandeln und müssen mit uns Tarifverträge abschließen, dann können wir es auch tun. Na, da beißt sich äh, die Katze in den Schwanz an der Stelle. Ja. Hm. Das finde ich echt interessant, was ihr da alles für Aufgaben, das ist ja ganz schön viel Arbeit.
1: ja. Und wie ist denn das, wenn du da aus dem Nähkästchen plaudern darfst, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da diese Verhandlungssituation, wenn die dann kommen? Wenn sie sich nicht gerade im Kindergarten mitnehmen und nicht kommen und sagen, nö, wir verhandeln jetzt nicht weiter. Wenn ihr euch da gegenüber sitzt, haben die mal neue Argumente, also viel mehr als das mit der Tarifautonomie. Bleibt ihnen ja eigentlich bei den relativ positiven Konsequenzen, die der Mindestlohn mit sich gebracht hat, Bleibt denen ja nicht mehr. Haben die noch mehr Argumente gegen die Erhöhung des Mindestlohns oder treten die da auch auf der Stelle? Giftet man sich da an? Bleibt man da sachlich und freundlich? Oder geht es da auch mal schon mal zur Sache?
0: Wurde schon mal geschrien, sowas. Ja, ja wurde schon mal geschrien. Ach, wurde schon mal geschrien? Ja, na klar, man kann ja auch schon mal aus der Haut fahren. Aber warum haben wir jetzt so eine schlechte Stimmung? Als der eingeführt wurde im Jahr 2015 mit den 8,50 Euro, da wusste ja noch niemand, welche Auswirkungen hat das auf den Arbeitsmarkt? Wir haben immer gesagt, es wird keine negativen Auswirkungen haben, aber da haben ja zig Wissenschaftler in Deutschland geschrieben, Achtung, kann man nicht machen, führt zu großen Arbeitsplatzverlusten, ist ja alles nicht eingetreten, also null davon, was da gesagt wurde. Gibt es übrigens unter Wissenschaftlern auch eine Debatte, ob das eigentlich richtig war, das damals so einseitig zu betrachten. Heute sind wir an einem Punkt, wo es jetzt um die 12 Euro geht und gleichzeitig wieder um die Frage, hat das negative Auswirkungen auf Beschäftigung in Deutschland? Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich gucke ja da mal ganz genau, es gibt keinen einzigen Wissenschaftler, der sich bisher negativ gegen einen 12-Euro-Mindestlohn ausgesprochen hat. Also kein einziger, der gesagt hat, Achtung, da drohen Arbeitsplatzverluste. Noch dazu kommt natürlich, dass sowohl damals schon bei den 8,50 wie auch jetzt bei den 12 Euro weit über 80 Prozent der Bevölkerung hinter diesem Lohn stehen und mhm. sagen, das ist auch richtig, dass Menschen von ihrem Lohn einigermaßen leben können, das ist ja immer noch kein guter Lohn. Und da werden die Argumente schwächer. Und wenn die Argumente schwächer sind, dann keilt man auch schon mal gerne aus. Ne? <lacht> <lacht> ja, sag mal so. Ja, nee, ist äh, so wenn man keine guten Argumente mehr hat, dann mhm. versucht man es auch schon mal mit Gebrüll oder so. Ja, mh, gut. <lacht>
1: das lässt dich aber relativ unbeeindruckt, wie ich sehe. Bist du sowas gewöhnt? Ich meine, ich, was ich mich immer frage, was muss man da so an einer Persönlichkeit mitbringen, wenn man so in so eine Verhandlung reingeht und überhaupt eigentlich immer feilschen und handeln und strategisch und darum machen muss und da die massieren, bis man sie soweit hat. Was
0: muss man da mitbringen? Naja, also sagen wir mal so: wir haben ja schon einen ordentlichen Umgang miteinander. Das hat sich jetzt wegen dieser 12-Euro-Mindestlohn die, die ein bisschen, aus. Ja, ich, ich führe ja so auch Tarifverhandlungen bin's ja irgendwie, mache ich auch total gern und bin es auch gewohnt, jede Seite versucht, alle Mittel einzusetzen. Zunächst mal gute Argumente, geht es nicht voran, dann fängt man an, sich zu bedrohen und so. Also es ist das schon <lacht> was, was ich auch kenne, ne? in einer freien Verhandlung, in einem Tarifvertrag. Und wenn man gut organisiert ist, kann man dann natürlich drohen und sagen, ja, das war es dann jetzt hier, jetzt zeigen wir Ihnen mal, wo es lang geht. Weil wir wissen, wir können die Leute dann in den Streik rufen. Das hast du da natürlich nicht. Und insofern geht das schon sachlicher zu. Also es ist nicht so, dass wir da von morgens bis abends sitzen und uns irgendwie schimpfen oder so. <lacht> naja, weil also es gibt ja dann auch keine weitere Handlungsoption, als dass wir doch versuchen, irgendwie eine Verständigung hinzubekommen. Ne? Naja, mehr ähm, als ja, Schreien geht schlecht. Nee, ja. und wir machen ja, wir, <lacht> wir legen den schon fest. Aber wir sind ja auch nicht die Letztentscheider, sondern es wird ja dann festgelegt durchs BMAS, also über das Parlament, ne? Mhm. Das ist die Empfehlung der Mindestlohnkommission und die wird dann gesetzlich umgesetzt. Einer. Aber ist es ist nicht trotzdem so persönlich auch
1: manchmal, stelle ich mir das schwierig vor, weil der Mindestlohn, das ist ja auch so ein Thema, den einen, für die wir eigentlich kämpfen, den Beschäftigten, den ist er meistens zu niedrig und die meckern und dem Arbeitgeber ist er ständig zu hoch. Also ständig in diesem Spannungsfeld zu agieren und zu leben auch und manchmal steht man ja auch morgens auf und denkt, oh Gott, ich... Also heute da auch noch verhandeln und den, den Breiten da markieren. Ich kann es nicht. Kennst du sowas auch? Und wie rappelst du dich dann auf? Also wo ist ein Chacker im Spiegel oder wie machst du das?
0: Ich rappel mich immer auf, weil ich glaube, ich immer einen guten Blick habe auf die Leute, für die ich mich da einsetze. Und da ist meine Energie echt endlos. Also an vielen Themen <lacht> sage ich euch mal. Jetzt kann ich aber nicht mehr. Aber da habe ich das Gefühl noch nie gehabt. Wirklich. Also ich hatte mal haben ja viele Menschen noch mitbekommen, ja 2015 Riesenkonflikt riesen Konflikt mit der Deutschen Post. Wir haben ja wochenlang mit über 30.000 Leuten gestreikt. Da war kaum an Schlaf zu denken. So. Und ich habe gemerkt, meine Energie ist unendlich, weil ich immer gedacht habe, das müssen wir schaffen. Toll. Das ist nicht bei jedem Thema, so will ich auch ganz deutlich sagen. Aber naja, es gibt ja nur die eine Möglichkeit, da im Sinne auch unserer Mitglieder voranzukommen. Mhm. Und da muss man eben alles ausschöpfen danach, weil ähm, da bin ich meistens ziemlich müde, <lacht> da fällt einem dann erstmal auf, so wie hast ja schon tagelang nicht geschlafen, da durchverhandelt und so. Das ist in der Mindestlohnkommission aber nicht so, das ist ja so formal, ne? da trifft man sich, weiß, wann die Termine sind, was oh, ja. da gemacht werden muss. Das ist anders als in so einer Live-Tarifverhandlung mit einem Arbeitgeber oder einem Arbeitgeberverband.
1: Und der Stand im Moment, also ist jetzt ähm, die kommen nicht zur Sitzung oder äh, wie geht es jetzt aktuell da in der
0: Kommission weiter? Doch, es gibt einen neuen Termin. Auch wir wissen ja jetzt nicht, wann wird der hm. tatsächlich Gesetz und für wen alles? Es ähm. ist ja noch nicht ganz klar. Und wenn du sagst, ähm,
1: für wen ist der Mindestlohn dann gültig? Sind das, redest du da von den Ausnahmen, die es bei der Einführung gab? Und damals, 2015, da wurden ja zum Beispiel die Zusteller zu ihrer berechtigten großen Empörung davon ausgenommen vom Mindestlohn. Das war ganz das Geschrei, kann ich mich noch erinnern. Und damit hatten sie ja vollkommen recht an die Langzeitarbeitslosen, die durften den auch nicht kriegen. Das war, fand man ja auch ein bisschen geschmacklos irgendwie. Und Jugendliche unter 18, glaube ich. Das waren so die drei Ausnahmen. Meinst du das damit, für wen der gültig ist? Oder wird das
0: noch irgendwie spezieller festgelegt? Nee, damit haben wir gar nichts zu tun. Weil wir mhm. nur die eine Zahl festlegen. Mhm. Und nicht für wen der gilt. Das muss ja tatsächlich gesetzlich geregelt sein. Oder ist ja jetzt auch gesetzlich geregelt. Also das heißt, der Gesetzgeber legt die Branchen fest? oder? Ja, kann er machen. Wir hoffen ja, dass es keine Ausnahmen gibt. Und auch, dass die Ausnahmen, die es damals bei der Einführung gibt, dass die nicht fortgesetzt werden. Die gelten ja noch. Aus unserer Sicht auch überhaupt nicht zielführend. Weil du genau diejenigen triffst, die ja so wenig Geld haben, wenn du die weiter im Ausnahmestatus lässt. Damit haben wir aber als Mindestlohnkommission eigentlich nichts zu tun. Wir sind nur für diesen einen Stundenlohn zuständig.
1: Also Welche Branchen- und Personenkreise werden von dieser
0: 12-Euro-Erhöhung am meisten profitieren? Also am meisten werden aus meiner Sicht profitieren die gerade schon von mir genannten Speditionslogistikbereiche, da die Zustellerinnen, Zusteller, gerade auch bei den Paketdienstleistern, alle, die da ausgesortet sind. Dann haben wir eine riesengroße weitere Branche, das ist der Handel. Da haben wir auch so große Probleme, gute Tarifverträge abzuschließen. Die Arbeitgeber, da hatten wir allgemeinverbindliche Tarifverträge jahrelang. Die Arbeitgeber weigern sich ja, da ist ja auch eine riesen Tarifflucht in dem Bereich, da werden auch ganz viele von profitieren, vor allen Dingen Frauen, ne? gerade im Handel auch. Alles Frauen, die da arbeiten, die haben dann mal die 12-Euro-Stundenlohn mindestens sicher. Mhm. Davon kann man immer noch nicht leben. Und zu einem guten Arbeitsverhältnis gehört auch noch mehr. Aber da gibt es einen riesen Fortschritt. Dann haben wir den ganzen, bekanntermaßen, den ganzen Gastronomiebereich. Der gehört jetzt nicht zu Verdi. Aber es ist ja auch eine riesengroße Branche, wo niedrige Löhne gezahlt werden. Und die anderen sind dann schon kleiner. Ich sag mal so, das sind die beiden ganz, ganz großen Bereiche. Mhm. In der Pflege haben wir ja schon. Es gibt ja noch weitere Regelungen, wo es auch schon andere Mindestlöhne gibt. Aber auch da ne, hat man die 12 Euro. Mhm. Also da gibt es schon viele Menschen, die profitieren werden.
1: Das ist sehr schön.
0: Und die Tarifverträge, was ist denn
1: mit denen, da habe ich mich neulich so einen erbosten Kommentar gelesen in sozialen Medien, da ging es auch um den Mindestlohn und die Erhöhung und einer schrieb ganz erbosten, ja und da will er doch erstmal sehen, was sei denn mit den Tarifverträgen, die noch laufen, die noch mit einem niedrigen Stundenlohn ausgehandelt sind, müssen die jetzt bis zum bitteren Ende des Auslaufens des Tarifvertrags zu diesem niedrigen Lohn arbeiten oder
0: wird danach verhandelt, was passiert mit denen? Na, da haben wir ja totale Sorge gehabt, weil die Arbeitgeber da lobbyiert haben, gesagt haben, na wenigstens die Tarifverträge müssen ja weiter gelten, war ja immerhin ein Verhandlungsergebnis. Beide haben unterschrieben. Da haben wir Sorge gehabt, dass es so einen Tarifvorrang gibt, dass die weiter gelten für eine bestimmte Zeit. Und da haben wir ja alles dran gesetzt und sind auch weiter dabei, die Politik zu überzeugen, dass es auf keinen Fall passieren darf. Mhm. Und die Signale, die wir so haben, lauten eigentlich, Es wird auch nicht passieren. Wenn dann, nehmen wir mal an, der erste Zehnte wäre der erste Tag für die 12 Euro und wir haben einen gültigen Tarifvertrag, dann muss automatisch alles, was unter 12 Euro liegt, zu 12 Euro werden. Das macht in vielen Tarifverträgen ganz schönes Kuschelmuschel. Also so also ein bisschen flapsig ausgedrückt. Da muss man dann wieder gucken, dass man die Tarifgitter, die ja auch nach Tätigkeiten sortiert sind, so dass man das alles wieder anpasst. Also da ist für uns schon auch Arbeit gemeinsam mit den Arbeitgebern. Aber wenn es keine Ausnahme gibt für bereits geltende Tarifverträge, die wir auf gar keinen Fall haben wollen, dann würden diese niedrigeren Stundenlöhne schlag an dem Tag wegfallen. Dann werden die dann zu 12 Euro. Das ist ja eine super Nachricht. Na, ja, in Verdi haben wir ja schon mal vorgesorgt, als wir letztes Jahr gehört haben, die 12 Euro kommen. Wir haben ja einen Gewerkschaftsrat, unser höchstes ehrenamtliches Gremium und wir haben auch einen Bundestarifausschuss. Und da haben wir gesagt, da machen wir tarifpolitischen Grundsatz. Also wir haben ja über 30.000 gültige Tarifverträge in Verdi. Das kann sich ja kaum jemand vorstellen. Mhm. Und die Tarifkommissionen haben ja auch viel Freiheiten, selber zu entscheiden, was fordern wir? Was ist uns wichtig? Aber es gibt so ein paar Grundsätze. Ich sag mal einen, niemand darf die Arbeitszeit einfach verlängern, weil wir immer wissen, wenn das einer irgendwo anfängt, dann hat sofort Auswirkungen auf die anderen. Ja, aber die haben ja auch die Arbeitszeit verlängert und deswegen haben wir tarifpolitische Grundsätze. Und wir haben auch immer einen, dass wir keine Tarifverträge, also egal wer verhandelt, Tarifverträge abschließen dürfen unter einem bestimmten Eurobetrag. Der lag immer höher als der gesetzliche Mindestrum, weil wir gesagt haben, naja, wir müssen besser sein als der gesetzliche Mindestlohn. Jetzt haben wir noch im November, ich glaube Ende November war es, sogar vielleicht auch Anfang Dezember, vorsorglich gesagt, niemand, der jetzt in Tarifverhandlungen ist, darf irgendwo noch mal einen Stundenlohn unter 12 Euro abschließen. Wenn man das nicht hinbekommt, soll da auch sofort sicherheitshalber ein Passus rein in den Tarifvertrag, dass der, wenn der gesetzliche Mindestlohn kommt, dann automatisch angepasst wird. Weil wir, wie du gerade richtig gesagt hast, die Sorge hatten, nee, wenn die doch Ausnahmen machen, also eine Vorrangregelung für gültige Tarifverträge, dann könnten wir schön blöd dastehen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass die Beschäftigten, unsere Mitglieder vor allen Dingen, dass wir es schuld sind, dass die die 12 Euro nicht bekommen.
1: Trotzdem hat sich ja in der Vergangenheit gezeigt, also auch nach der Einführung des Mindestlohns überhaupt, da hat sich ja gezeigt, dass die Arbeitgeber ähm, unheimlich viel Fantasie entwickelt haben, dagegen zu verstoßen. Gerade im Handel, ich glaube, da werden die Stunden trotzdem verlängert oder die werden dann irgendwie nicht, nach einer gewissen Zeit gibt es da Höhergruppierungen, die lassen sie dann einfach mal unter den Tisch fallen, dann bleiben die einfach bei ihrem Lohn. Wie wollt ihr das verhindern, dass da weiterhin gegen verstoßen wird?
0: Naja, ob der gesetzliche Mindestlohn eingehalten wird, das können wir als Gewerkschaften ja gar nicht alleine kontrollieren. Wir sind ja total drauf angewiesen, dass das durch die staatlichen Organe gemacht wird. Bei uns ist das beim BMF angesiedelt, ne. Da war ja vorher Olaf Scholz zuständig. Jetzt ist Christian Lindner, da wollen wir hoffen, dass der Ach, den Weg schreck. auch weitergeht. Dafür ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Zoll zuständig. Der Zoll muss kontrollieren, ob die Gesetze, und in diesem Fall ist ja ein Gesetz, ne, 12 Euro zu zahlen, ob die auch wirklich eingehalten werden. Das ist das eine. Da das entbehrt ja nicht nach gewissen Komik, dass der Lindner dafür jetzt zuständig ist, oder? Ja, habe ich mir dann auch gedacht, hab ich gesagt, huiuiui, ähm, weil Scholz hatte auch auf unsere, finde ich, gute Lobbyarbeit äh, in seine Richtung gesagt, dass er den Zoll ausweiten will. Also da braucht es mehr Personal. Mhm. Das ist aber eine total schwierige Ausbildung, sag ich mal. Und wenn der Zoll jetzt zum Beispiel bei so einem Paketdienstleister auftaucht, das machen die ja schon mal, ne? dann machen die so einen Großrazzia, dann finden die auch meistens hunderte von Fällen und das ist dann total aufwendig festzustellen, Gibt es da wirklich Verstöße? Da muss man erstmal gucken, sind die Leute auch angemeldet in der Sozialversicherung und so. Alles aufwendig, müssen überall von den Behörden Auskünfte eingeholt werden und so. Das soll zum einen vereinfacht werden, aber die Ausbildung ist nicht einfach. Und ähm, Was macht die so schwierig? Na, weil man, glaube ich, so viele gesetzliche Regelungen kennen muss, und weil es, wie gesagt, so viele Zuständigkeiten gibt, wo man abfragen muss, ist es jetzt tatsächlich, also berichten uns unsere Kollegen aus dem Zoll, die sind ja auch bei uns organisiert, also da ist eine Vereinfachung notwendig der Arbeitsinhalte und vor allen Dingen nach wie vor, da braucht es mehr Leute. Jetzt kann man Scholz gar nicht vorwerfen, dass er daran nicht gearbeitet hat. Vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, mir ist schon aufgefallen, gibt schon mal Plakate an den Wänden, kommt zu uns, kommt zum Zoll. Ja. Das stimmt. heißt, ne? Das heißt, das ist umgesetzt, man sucht die Leute, aber ich weiß das jetzt gar nicht, wie lange die Ausbildung dauert, aber ich glaube drei Jahre oder so, bis die dann auch auf die Straße können. Ist ja auch richtig. Wir wollen ja, dass Leute gut ausgebildet sind. Und deswegen sind wir da in diesem Fall auf den Zoll angewiesen. Bei unseren Tarifverträgen oder bei den in den Betrieben für die wir auch zuständig sind, da müssen wir natürlich jetzt darauf achten, dass Arbeitgeber nicht irgendwie tricky agieren, so wie mhm. du es gerade gesagt hast. Die Probleme liegen ja, dass man da mal einfach eine äh, schon vorgesehene Erhöhung, dass man die überspringt oder so, die liegen ja eher da, wo wir nicht tarifgebunden sind, ne? wo Menschen mhm. gesagt wurden, ja. pass mal auf, nächstes Jahr passe ich mal deinen Lohn genau. an und wo man dann so, brauche ich ja jetzt nicht mehr. ne. Mhm. Da kommen wir da eh ganz schlecht dran. Also das ah ja. mit den Tarifverträgen, das haben wir schon im Griff. Mhm. Darf man auch von uns erwarten. Ne? Und da überall für die, wo es keine Tarifverträge gibt, da müssen die Behörden dran und äh, strenge Kontrollen durchführen. Ne? Und viele Kontrollen.
1: Ich erinnere mich, wir hatten damals bei Verdi gab's eine Hotline dafür und das wurde auch genutzt wie doll und verrückt, wenn ich mich recht erinnere. Die haben da massenhaft angerufen und haben halt auch geschildert, wie in ihrem Betrieb der Mindestlohn mit welchen miesen Tricks da wirklich ja, versucht wird, der zu umgehen und das ist für die Leute natürlich schwierig, denn über eins müssen wir gar nicht reden, diese zwölf Euro. Das ist natürlich jetzt eine schöne Erhöhung, aber trotzdem auf der einen Seite frisst die Inflation den Taler an. ja. Auf der anderen Seite es ist es einfach bei den ganzen Preisen und den steigenden Energiekosten und dem ganzen Kram ist es eigentlich auch eine richtige Notwendigkeit für viele Leute. Denn was mich auch immer so ein bisschen ärgert, um mal zur Entstehung des Mindestlohns zurückzugehen, was mich heutzutage immer so ein bisschen ärgert, ist, dass alle denken, die SPD hätte den Mindestlohn erfunden dabei, Wer hat ihn erfunden? Die Gewerkschaften. So ist es. Ja. Genau. Äh, Wadi hat den eigentlich erfunden. Und zusammen und ja, mit, mit der, zusammen der NGG, der NGG ja, ja, genau, genau. Mhm. wirklich auch lange Lobbyarbeit geleistet, zehn Jahre lang dafür gekämpft und argumentiert und diskutiert. Auch innerhalb der Gewerkschaft war es wohl nicht ganz einfach. Nee. Wie erinnerst du dich da an die Zeit? Erzähl doch mal, wie damals die Zeiten waren, warum der Mindestlohn damals für die Leute auch wirklich essentiell nötig war. Zu was für Stundenlöhnen die da teilweise gearbeitet haben, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen
0: kann kann. Unser damaliger Vorsitzender, Franz Sierska, hat immer ein Beispiel gehabt von so einem Briefdienstleister. Ne? Wenn man das durchgerechnet hat, man auf einen Stundenlohn von knapp über vier Euro kam, man, das hätte dann sowieso schon nicht sein dürfen, weil das sind sittenwidrige Löhne gewesen. Das Problem ist ja immer, dass der oder diejenige, die davon betroffen ist, sich eigentlich selber zur Wehr setzen muss. Wir dürfen es ja gar nicht als Gewerkschaften. Deswegen fordern wir ja jetzt auch von der Bundesregierung ein Verbandsklagerecht. Ne? Immer da, wenn wir sehen, dass Dinge wirklich auch gegen Gesetz laufen und so, dass man das nicht auf die Schultern der Schwächsten legt, die sich eh schon schwer werden können. Das hätte auch damals schon nicht sein dürfen. Aber was haben wir beobachtet? Wir haben ja Tarifverträge gehabt und haben gesehen, die Tarifbindung schwindet, weil die Arbeitgeber mit uns nichts abschließen wollten, schon gar nicht freiwillig. Immer nur, wenn wir die bestreikt haben. Und wir haben einen total unfairen Wettbewerb gehabt. Also da, wo Branchen gut organisiert waren, auch gute Löhne gezahlt haben, da gab es dann immer wieder neue Unternehmen. Da wurde ja auch viel privatisiert. Das, was vorher staatliche Aufgabe war, wurde auf einmal privatisiert und da wurden dann ganz schlechte Löhne bezahlt. Und das gab eine Abwärtsspirale nach unten. Und deswegen haben wir damals gesagt, wir brauchen eine Sicherungslinie nach unten. Es muss einen Lohn geben, den überhaupt niemand in diesem Land unterschreiten darf. Das war die Debatte. Und du hast recht, das war unter uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auch hoch umstritten. Und ähm, manchmal sagen mir auch Leute, ey, du schreist immer nur nach dem Mindestlohn. Ich will es noch mal sagen. Ich wäre froh, wenn wir den nicht brauchen würden. Mir wäre es viel lieber... Wir könnten Tarifverträge abschließen. Außerdem ist ein Tarifvertrag ja immer mehr als nur ein Stundenentgelt. Wir regeln ja. ja viel mehr und viel bessere Dinge in Tarifverträgen. Wir regeln die Urlaubstage, die Arbeitszeiten, oft die Zuschläge. Meistens haben wir Entgeltgruppen für bestimmte Tätigkeiten und tausend andere Sachen, die dann werden. Äh, Entlastung bei den Krankenhäusern jetzt zum Beispiel. Genau. Und, genau und Pflegekräften. Genau. Deswegen, also ein 12-Euro-Mindestlohn macht ja noch lange keine gute Arbeit. Und du hast es gerade gesagt, der wird ja jetzt, das wussten wir auch im vergangenen Jahr noch nicht, da haben wir alle darüber geredet und gesagt, naja, das ist jetzt mal vorübergehend mit der Inflation. Jetzt werden ja die, naja, die Expertinnen und Experten auch etwas stiller und sagen, es hm, könnte doch dauerhaft höher sein. Das ist jetzt natürlich ein weiteres Argument, dass der gesetzliche Mindestlohn auch auf 12 Euro geht. Da sind wir dann immer noch nicht bei einem armutsfesten Lohn, ne? Muss man auch wissen. Ja, ähm, wollte ich fragen, ab wann ja. ist das Armutsfest? Die ja, wir haben äh, mal, es gibt verschiedene Zahlen, aber unsere Zahl, die wir so für uns festgelegt haben, sind 12,63 Euro. Und dann ist der gerade mal auf Grundsicher oder leicht über Grundsicherungsniveau. Ne? Und das ist ja auch so eine Geschichte. Die gehört da auch mit dazu. Wir haben ja damals gesagt, unsere Arbeit ist was wert, als Verdi. Wir haben ja diesen Slogan heute auch. Arbeit hat ihren Wert und Würde hat ihren Wert. Es ist doch echt unterirdisch. Es bleibt ja auch so, dass Menschen in Vollzeit arbeiten und am Ende eines Arbeitslebens gerade mal so viel Geld haben auf höher Grundsicherung, wie als wenn sie nicht gearbeitet hätten. Ich meine, das ist ja auch eine Katastrophe für die Akzeptanz unserer Sozialsysteme, wenn ich mir von morgens bis abends ein Bein ausreiße und mich wirklich auch anstrenge und eine wichtige Arbeit leiste für unser Land. Ich finde ja immer alles ist Systemrelevant, ne? Nicht nur einzelnes so. <lacht> ja. Dann kann es doch nicht sein, dass ich dann nach 40, 45 Jahren Arbeit nicht mehr Rente habe, als wenn ich nicht gearbeitet hätte. Ne? Da ist ja auch ein bisschen verbessert worden durch Hubertus Heil, aber trotzdem, wir liegen ja da noch auf einem echt extrem niedrigen Niveau und es ist ja auch nicht nur die Erkenntnis
1: am Ende eines langen Lebens so jetzt stehe ich da mit meiner kargen Rente ich glaube das hat ja auch wirklich das ist doch auch im alltäglichen Leben ja also wenn jemand seinen Haushaltsplan macht für den Monat und feststellt dass die Preise plötzlich so gestiegen sind dass er eine gesamte Einkaufsladung weniger bezahlen können ja dann und dann richtig anfangen müssen zu überlegen nehme ich jetzt den Becher Joghurt noch oder muss ich mir den jetzt irgendwie mal verkneifen das ist ja auch ein psychologischer Druck, der jeden Tag auf die Leute einwirkt und die begleitet und natürlich auch im Grunde zu so einer gesamten Grundstimmung im Land führt. Die strahlt ja in alle möglichen Bereiche aus. Das führt ja zu einer Weltsicht, von der kriegen wir jetzt gerade vielleicht auch im Moment so ein bisschen mehr zu spüren, wo wir auch noch in der Pandemiekrise sind, ja. Das kann ja alles nicht sein. So ein Leben wünscht man ja wirklich niemandem, dass er immer am untersten Level rumkrepeln muss, obwohl er Vollzeit arbeitet und eigentlich wirklich darauf angewiesen ist, mit dem Geld, was er bekommt, daraus das Möglichste zu machen. Aber das hat alles, das
0: geht eine Weile, aber dann ist einfach mal Feierabend. Irgendwann muss was in den Bauch, ja. Da hast du total recht. Also ich finde das auch absolut dramatisch. Man, wir brauchen ja nur mal hier in Berlin, sich in den Ostbahnhof reinzugehen oder sich auch anzugucken, wie Menschen da, die, ich rede jetzt noch nicht mal von denen, die schon jahrelang obdachlos sind oder auch schwere gesundheitliche Probleme haben. Ich, ich rede von Leuten, die überhaupt völlig unauffällig, also auch noch gut gekleidet in den Mülltonnen mhm. suchen. so äh, Wirklich, äh, mir stehen die Tränen in den Augen. Mhm. Vor Wut, weil ich mhm. das so unmöglich finde in mhm. einer so reichen Gesellschaft, dass wir uns so etwas leisten. Und ich finde es auch unterirdisch, dass wir überhaupt darüber diskutieren, dass ein Lohn nicht zum Leben reicht. Und deswegen bin ich auch so mhm. sauer auf die Arbeitgeber, dass das sie jetzt richtig. so eine Welle machen, mhm. wirklich. Also es ist echt... Das ist, das ist schlimm.
1: Ich weiß, ja, also, schlimm. Äh, Insofern relativiert sich dann vielleicht auch, wenn man sagen muss, okay, den Mindestlohn gibt es eigentlich erst seit sieben Jahren. Und in den sieben Jahren ist er gerade mal, habt ihr das geschafft, den um 1,32 Euro, glaube ich, anzuheben, ja. Wo man ja denkt, äh, hallo, sieben Jahre 1,32, ist ein tolles Ding. Und jetzt kommt natürlich ein größerer Sprung von 2,18 Euro, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ne, auf 12 Euro. Das ist natürlich sehr schön. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Erfahrungen, die man damit gemacht hat. Also es sind ja, das muss man ja wirklich auch nochmal betonen, dass all diese Vorhaltungen und Drohungen, die damals von den Arbeitgebern und den ganzen Lobbygruppen gemacht worden sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel, was mich immer besonders empört hat, war diese Initiative für neue soziale Marktwirtschaft, mhm. die, ich weiß nicht, ob sie es jetzt auch wieder machen, ich, ich stelle es mir so vor, <lacht> Aber die haben ja damals in den größten, teuersten Tageszeitungen ganzseitige Anzeigen geschaltet und haben den Mindestlohn da wie den Teufel an die Wand gemalt, die die größten sozialen Verwerfungen vorhergesagt. Also das war wirklich, da konnte man sich nur noch an den Kopf fassen. Und deswegen muss man wirklich auch nochmal betonen, da würde ich dich nochmal drum bitten zu sagen, was waren denn wirklich die Konsequenzen der Einführung des Mindestlohns? Also nicht nur, dass wirklich kein Job verloren gegangen ist. Es hat einfach nicht gestimmt, dass da 900.000 haben die prophezeit. Ja, 900.000 Jobs würden verloren gehen, das muss man sich mal vorstellen, so ein Quatsch. Und letztendlich kommt dabei raus, nichts, kein Einzeljob letztendlich ist verloren gegangen. Wie war das und was für andere Faktoren kann man sagen,
0: waren da richtig, haben davon profitiert? Also was war da gut dran? Also du hast es ja gerade gesagt, diese bösen Prophezeiungen sind ja alle ausgeblieben, ne? Es haben Millionen Menschen, ich glaube es sind acht gewesen, acht Millionen Menschen, die für Stundenlöhne unterhalb von 8,50 Euro
1: gearbeitet haben. 3,82 Euro eine Friseurin damals. Ja,
0: Wahnsinn, oder? Ja, echt. 3,82 Euro die ja. Stunde für Haare ja. und also. Naja. Aber die waren also positiv oder sind bis heute ja positiv betroffen, überhaupt mhm. durch den gesetzlichen Mindestlohn. Wobei wir ja immer noch ein Fragezeichen dran machen, ob den auch alle nach wie vor erhalten. Mhm. Du hast es ja auch gesagt, ne? Du hast gesagt. Die Hotline war da, wir sind auch in der Mindestlohnkommission übrigens dafür, dass wir in Deutschland nicht nur gesetzlich Mindestlohn haben, sondern dass der zum einen, dass es staatliche Aufgabe ist, den bekannt zu machen und dass es auch staatliche Aufgabe ist, zu beraten. Ich meine, das ist doch total logisch in der Konsequenz. Da kann man ja nicht sagen, das müssen jetzt die Gewerkschaften machen, sondern die Menschen, die den nicht bekommen, brauchen eine Stelle, an die die sich wenden können. Wir machen das auch gerne, nicht, das ist nicht die Frage, aber der muss bekannter gemacht werden. Da haben wir ein gutes Beispiel in England. Das ist sogar gewünscht, dass sich die Unternehmen gegenseitig anzeigen, wenn die erfahren, ne, wegen unfairem Wettbewerb, Aha, genau. da hält sich jemand nicht daran. Und das ist auch gang und gäbe. Das wird hier natürlich auch nur mit spitzen Fingern angepackt. Kann man doch nicht machen. Doch, kann man machen. Muss man sogar machen, finde ich. Ne? Mhm. So ja, Aber die Positivwirkungen, ähm, die waren ja natürlich auf unsere Tarifverträge, die sind nicht weiter nach unten durchgerutscht, sondern wir gucken uns unsere Tarifentwicklung auch an und haben den Eindruck gehabt, wir sind sogar besser nach oben gekommen, weil na ja, nur Mindestlohn zahlen wollte man ja dann auch nicht. Ne? Also wir haben doch eine ganz gute Bewegung in unsere Tarifverträge und unsere ah, ja, ähm, bekommen. Ah, hm. okay. Das heißt, es das strahlt also das strahlt
1: ja. auf das gesamte äh, ja. Lohnniveau
0: aus. Ja, oder? Ja, hat mhm. ausgestrahlt, ja, ne? schön. da haben mhm. wir einen guten Fortschritt gemacht. Also mir ist gar nichts Negatives bekannt im, ja, im
1: Rückblick. Ne? Und für die Erhöhung auf 12 Euro, da haben Wissenschaftler also auf dem neuesten Stand der Arbeitsmarkttheorie und Empirie haben die eine Modellrechnung erstellt. Und haben da mal alle Parameter eingegeben, was jetzt wie das jetzt wäre mit allen möglichen Faktoren, wenn der jetzt auf 12 Euro steigt und also wenn man sich anguckt, was da an Voraussagen rauskommen, das ist wirklich, äh, nimmt den Arbeitgebern eigentlich alles aus der Hand, die Wirtschaftsleistung steigt, die Produktivität steigt. Alles das wird passieren. Binnen Nachfrage steigt. Ne? Die Binnennachfrage steigt. Genau. Das Outsourcing hört auf. Ja. Damals war es ja noch so lustig, dass sie dann immer auch noch gedroht haben. Das finde ich ehrlich gesagt wirklich lustig, ja, dass die immer noch gedroht haben. Ja, und dann gehen die ganzen Unternehmen ins Ausland, ja, <lacht> wo dann eigentlich natürlich auch die Experten
0: sagen, ja, hallo. Also die Dienstleistung kann man nicht ins Ausland verlagern. So ist es. Ne? Der Wachschutz, mhm. Den Wachschutz, die kannst du das Gebäude mitnehmen. Den Paketzusteller, ähm, Paketzusteller Paketz auch nichts oder der Friseur genau. wird
1: jetzt auch nicht nach Vietnam gehen, nee. weil da, weil er da seinen Leuten wenig Jahr zahlen muss. Ja. Also das ist ja alles völlig Hanebüchen.
0: Ja, ne? ja, das ist ein bisschen eine Verliererargumentation. Ja. Ne? Also
1: Und selbst wenn dieses Jahr soll ja wirtschaftlich eigentlich ganz gut laufen, weil die Pandemie zurückgeht und die Lieferketten wieder anspringen und alles soll so ein bisschen besser werden. Die Vorhersagen sind wirklich so, dass die Arbeitgeber, die müssten doch stille schweigen. Oder haben die dann auf ihrer Seite irgendwelche Studien, die dem völlig widersprechen?
0: Na scheinbar ja nicht, sonst hätten sie die ja schon längst veröffentlicht.
1: <lacht> das stimmt.
0: Die hatten sie. Ja, okay. früher. Und da haben sie die ja auch schön brav veröffentlicht. Ja. Aber jetzt hat die Wissenschaft sich ja eher ein bisschen bedeckt gehalten. ne ja. Und ich sag mal so, Marcel Fratscher, DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, hat ja auch gesagt, 12 Euro Mindestlohn ist für diese Volkswirtschaft völlig in Ordnung. Also da haben sich sogar welche positiv ausgesprochen, denen man das nicht per se sofort zutrauen würde. Insofern sind die da alle ganz ruhig. Naja... Ich glaube auch, wenn wir mal so beobachten, wie entwickeln sich denn einzelne Branchen? Und da gibt es ja zunehmend Arbeitskräftemangel, mhm. ja, zunehmend, mhm. auch für Anlerntätigkeiten. Und da geht man dann immer weiter jetzt, vor allen Dingen gerne nach Osteuropa, weil da sind die Löhne ja noch extrem niedrig. Und wenn jemand, der in Rumänien nur drei Euro die Stunde verdient, und er kommt jetzt hier nach Deutschland, dann sind 10,45 Euro ganz schön viel. Da haben wir ja so, ein, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, die EU versucht ja auch jetzt Mindestlöhne zu etablieren, damit dieser Lohnkonkurrenz innerhalb der EU aufhört. Aber was heißt das eigentlich, da kommt jetzt so jemand aus Rumänien und wird hier Paketzusteller. Ich bleibe mal immer dabei, weil da käme mhm. ich gut aus in der Branche. Mhm. Der sagt dann, das mache ich hier eine ganze Weile und dann gehe ich wieder zurück und dann habe ich viel Geld verdient. Das stimmt in diesem Fall auch, wenn er oder sie wieder zurückgeht. Aber was beobachten wir? Und du brauchst hier nur an der Verdi-Bundesverwaltung zu gucken. Hier steht jeden Tag einer, der schläft in seinem Auto. Weil der kann sich ja auch für diesen niedrigen Lohn genauso wenig wie alle anderen eine Wohnung leisten und die Lebenshaltungskosten und so. Das führt dazu, dass wir hier zunehmend Arbeitsnomaden haben, ne? gerade ja auch im Brief- und Paketbereich, die stehen dann in ihren Autos, die leben da drin, ist übrigens verboten, interessiert keine Sau. Die äh, arbeiten hier mit im Ausland zugelassenen Kraftfahrzeugen, um die Kraftfahrzeugsteuer in Deutschland zu sparen. Ist übrigens auch nicht erlaubt, wenn man ein Fahrzeug gewerblich nutzt. Verschließen alle die Augen davor und das ist wirklich erbarmungswürdig, ne? wirklich. Die putzen sich hier morgens mhm. die Zähne um 7 Uhr mit ein bisschen mhm. Wasser aus der Flasche, haben keine sanitären Anlagen, und die kommen wahrscheinlich, weil sie sich sagen, ja eine Weile kann ich das machen. Aber dauerhaft können hier ja genauso wenig hier mit den niedrigen Löhnen leben. Und dieser gesetzliche Mindestlohn hat für die natürlich auch eine positive Wirkung. Ne? Die haben einen höheren Anspruch. Das haben wir ja hinbekommen in der Gesetzgebung auf EU-Ebene. Naja, und das machen die Arbeitgeber, um diese frei werdenden Stellen irgendwie besetzt zu bekommen, weil... Und jetzt komme ich wieder auf die Frage, wird das so negative Auswirkungen haben? Und warum sind die alle so still? Weil die wissen: Nein, es gibt ja auch zunehmend ein Demografieproblem in Deutschland. Mm. Ne? Mm. Wir alle wissen, dass wir eine alternde Bevölkerung haben, was ja per se erstmal schön ist. Also ich freue mich drauf, möglichst alt zu werden. Du dich hoffentlich ich auch, aber unbedingt. Äh, aber das heißt, wir werden einen Arbeitskräftemangel haben. Und der Arbeitskräftemangel macht es erforderlich, dass Menschen attraktive Arbeitsbedingungen angeboten bekommen. Und wenn man viele Arbeitsstellen frei hat, dann wird die Auswahl ja größer. Und dann nimmt man sich ja wahrscheinlich zukünftig nicht mehr die schlechtest Bezahlte, sondern guckt, ob man die Bestbezahlte bekommt. Das ist vielleicht für die Arbeitgeber auch ein bisschen neu. Die konnten ja immer mit ihrem Argument, Hauptsache Arbeit, das war ja so jahrelang, schön drohen und sagen, dann holen wir die alle oder wir verlagern alles, was du ja gerade gesagt, ne, was bei Dienstleistungen ja total schwachsinnig ist. Dienstleistung kannst du ja nicht einfach ins Ausland verlagern, aber das ist eine neue, eine neue Situation und deswegen sind die jetzt auch eher ruhig bei dem Thema, das hat ganz schlechte Wirkungen hier auf volkswirtschaftliche Wirkungen. Die machen das Theater und sagen, es ist ein Eingriff in die Tarifhoheit, die Tarifautonomie. Das ist äh, das Pferd, auf dem die gerade reiten und nicht mehr die Frage, werden da Arbeitsplätze verloren gehen. Und da finden sie eben auch niemanden, der sie bestätigen würde und deswegen hört man davon wenig. Und wir sind ja sowieso überzeugt, dass es diese Wirkung nicht hat.
1: Ist ja auch mal ganz schön, wenn man sich mal so ein bisschen die Hände reiben kann, oder? Wenn man merkt, die sind auf so einem Klappergaul da unterwegs, von, von Argumenten bleibt ihnen nicht mehr viel übrig. Und dass sie jetzt eigentlich in, in, so, eine, in so einen Zugzwang kommen. Ja. Ja. Oder, oder kann man sich vorstellen, manchmal will man ja das Glück gar nicht glauben. Ich denke nämlich auch mal, ja super, es gibt haufenweise Arbeitsplätze, bald können sie sich das so ein bisschen aussuchen. Aber irgendwann denke ich auch, na ja, bei irgendeinem Dreh finden die doch garantiert wieder, ja, um diese Situation für sie ins Positive zu drehen.
0: Gibt es da irgendeinen Kniff, den die anwenden? Eigentlich nicht. Ja, Für meine, wo es keine gibt, nee, musste mir jetzt zahlen. Ein. Ja. fällt mir jetzt nichts mhm. ein. Aber weißt du, ich habe noch mal einen, einen anderen Aspekt. Das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. 12 Euro ist ja jetzt auch nicht wirklich viel. Hm? Mhm. Da kann man sein Leben nicht gut organisieren damit. Nee. Wir haben ja auch gesagt, hat man da mehr als Grundsicherung im Alter 12 Euro ist nicht viel und wenn wir das unter diesem Aspekt betrachten und wissen, es wird keine Verwerfung auf dem Arbeitsmarkt geben, dann müssen wir sogar weitermachen. Wenn die Arbeitgeber nicht stärker an die Tarifbindung gehen, dann müssen wir in Kürze schon wieder fordern, der gesetzliche Mindestlohn muss noch höher gehen. Das ist, sagen wir mal, kein guter Grundgedanke. Aus der Mindestlohnkommission, das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Ne? Wenn wir uns da, das sagen die Arbeitgeber ja, die Lohnentwicklung der vergangenen Jahre ist für uns das Maß in der Mindestlohnkommission. Das habe ich mal durchgerechnet. Wie viele Jahre würden wir eigentlich noch brauchen, wenn wir die durchschnittliche tarifliche Entwicklung hätten, bis wir die 12 Euro überhaupt erreicht haben? Würden wir mal annehmen, die Tarifsteigerungen? Im Jahr 2022 jetzt, ist aber wirklich nur ein Beispiel. Ne? Also nicht, dass mhm. ich glaube, dass es tatsächlich so kommt, aber 2, 5, würde 2,5 Prozent bedeuten. Dann würden wir den Mindestlohn auf 10,71 Euro anheben. Ne? Dann für 2023. Mhm. Und wenn wir dann darauf wieder 2,5 und so weiter setzen würden, dann hätten wir im Jahr 2028 die 12 Euro endlich geschafft. Schnauf. Wenn du jetzt sagst, die Inflation ist gerade hoch und wir beide glauben, die bleibt wahrscheinlich auch wegen Energiepreisen und so äh, noch eine Weile hoch, dann sind wir in 2028 bei 12, 12 Euro und dann ist das ja auch schon wieder ein extrem niedriger Lohn. ja? Das sind ja noch äh, mhm. ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, ja. sechs Jahre ja. entfernt. Mhm. Äh, ja, geht gar nicht. Nee. Deswegen, Deswegen kommen wir da auch
1: nicht weiter. Nee. So, ne? mhm. Und so zum Schluss, wie ist dein Ausblick? Wie geht's weiter mit dem Mindestlohn jetzt? Du hast ja gesagt, eure nächste Stufe nach 12 Euro ist die 12 Euro. Was peilt
0: ihr da an? Na, da haben wir uns noch nicht festgelegt. Mhm. Also jetzt in der Mindestlohnkommission sowieso noch gar nicht. Da haben wir mhm. noch gar nicht drüber gesprochen. Nee, aber so.
1: Mh.
0: Mh. Ja, da werden wir uns als Gewerkschaften jetzt verständigen müssen. Aber eigentlich hoffe ich darauf, dass die Arbeitgeber jetzt mal erkennen, den Wert von Tarifverträgen und von sich aus auch mit auf den Zug springen und sagen, wir brauchen mehr Tarifbindung. Wir haben ja noch ein weiteres Thema, ich will es noch ganz kurz sagen. Unbedingt. Wir wollen ja auch, dass es ein Bundestariftreuegesetz gibt, dass die öffentliche Auftragsvergabe nur noch an tarifgebundene Unternehmen erfolgt. Das wäre aus unserer Sicht eine Möglichkeit, mehr Arbeitgeber auch in die Tarifbindung zu zwingen. Das scheint ja auch sogar wieder bei der FDP anzukommen, weil der gesagt wird, na ja, du musst dich ja nicht in eine Tarifbindung begeben, die Freiheit bleibt dir weiter, aber dann kriegst du eben auch keinen öffentlichen Auftrag mehr, ne? Für Entscheidung und Konsequenz. Da sind wir ja dabei und wir sehen auch, dass es ja landesweite Vergabegesetze gibt. Hier in Berlin zum Beispiel soll der Vergabelohn ja auf über 13 Euro steigen. Also, es gibt so eine Zangenbewegung, ne? Und die ist aus unserer Sicht auch richtig. Wir wollen Tarifverträge. Das bleibt unser Hauptaugenmerk. Und solange wir die nicht haben und Arbeitgeber sich weiter immer wieder Auswege und Umwege suchen, müssen wir darüber diskutieren, wie hoch der gesetzliche Mindestlohn ist. Ich würde es begrüßen, wenn das eines Tages überflüssig wäre. Ich würde es aber auch begrüßen, wenn wir deutlich bessere Löhne als 12 Euro haben. 12 Euro ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber zum Leben, das will ich ausdrücklich sagen, ist es ja immer noch nicht ausreichend.
1: Wunderbar. Was ist dein Traummindestlohn, wenn es ihn noch geben muss? Welche Höhe schwebt dir vor? Welche findest du halbwegs akzeptabel?
0: 15? Jetzt können wir mal ein bisschen handeln hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das, ich ich habe jetzt wirklich, ich befasse mich immer irgendwie mit diesen zwölf und, und eigentlich immer mit dem Thema, lass mal tarifvertraglich gucken. Ne? Was okay. sind das für Branchen? Was gibt es da für Beschäftigtenstrukturen und so? Und
1: okay. Also dann hoffen wir, dass die Unternehmen und Arbeitgeber
0: alle zurück in die Tarifverträge kommen, dass die tariffluchten ändert Ja. Ja, jetzt wollen Sie ja erstmal gegen die 12 Euro bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Ne? Da kann ich nur sagen, viel Spaß dabei. Sollen Sie mal machen. Da versuchen Sie jetzt natürlich, Olaf Scholz zu bedrohen, den Kanzler und alle Politiker im Sinne von, macht ihr mal, wir werden das schon kippen. Ich glaube nicht, dass die Erfolgsaussichten besonders gut sind. Ich würde Ihnen anempfehlen, sich wieder einer sachlichen Debatte zu stellen und dann werden sie auch das überleben. Na, In diesem Sinne,
1: ich danke dir für das tolle Gespräch, Andrea. Vielen Dank. Wir hören uns bestimmt auch noch mal wieder hier in unserem
0: Studio zu einem anderen Thema. Danke dir, Jenny. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Über ja, Mindestlohn rede ich immer wieder gerne. Ja, man kann auch endlos. Auch über andere <lacht> man könnte, ist mir jetzt auch aufgefallen. Die <lacht> ja, Zeit ist schnell umgegangen. Ist, ne? Absolut. Okay. Hat Spaß gemacht. Ja, Vielen danke Dank. Danke dir. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Euch hat gefallen, was ihr gehört habt? Dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Mehr Infos zu unseren Themen gibt es auf verdi.de, in eurer Mitgliederzeitung Verdi Publik und natürlich auch in den sozialen Medien. Ihr habt Anregungen, Bemerkungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.verdi.de.
0: Das war der Verdi-Podcast auf Arbeit, direkt aus dem Studio der Verdi Zentrale in Berlin.